0: Con la última hora del equipo amarillo, escucharemos a los entrenadores, por supuesto el árbitro del partido, la última hora de ambos equipos, eh, todos los avíos habituales de la previa. Ahora llega Carmen Paul con las noticias y luego pues eh, les recomendamos, como siempre nos gusta hacer, que sigan escuchando Onda Cero, que sigan escuchando la radio. Adiós.
1: 101.4 FM y 91.4 FM. Más de uno. Fonda Cero Cadí.
2: Carmen Paul. Buenas tardes. El equipo de gobierno ha confirmado hoy en el pleno de febrero que el presupuesto de 2024 contemplará una partida de 5 millones de euros para aportar financiación municipal al proyecto de rehabilitación de Valcárcel. Es jueves, último día de febrero, un día donde Izquierda Unida ha lamentado el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Cádiz de retomar la venta del terreno de campo de las balas para venderlo a una empresa hotelera. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy. ...y son Noticia en Cádiz... El equipo de gobierno ha confirmado hoy que el presupuesto de 2024 va a contemplar una partida de 5 millones para aportar financiación municipal al proyecto de rehabilitación de Valcárcel en el marco de la colaboración entre administraciones que debe concretarse con un acuerdo previo al respecto. Se ha confirmado en el Pleno Municipal que se está celebrando en el Ayuntamiento de Cádiz. Escuchamos al alcalde de la ciudad, Bruno García.
1: Ustedes lo se ha confirmado antes que lo prometieron, pero estaba bien prometerlo, estaba bien prometerlo. Usted me habla de pancarta. Yo yo le enseño la foto de Kichi en la, palca, en la cola pancarta allí, no pasa nada. Sí, eso es fenomenal. Pero lo que ha quedado claro, Constancia, es que hasta ahora, hasta, este, hasta la semana que viene cuando se presente el presupuesto, estaremos todos de acuerdo, señor Torres, estaremos todos de acuerdo, que en el presupuesto jamás apareció la palabra balcárcel. Y es ahora, con este equipo de gobierno, con, eh, con lo que va a aparecer.
2: Es la respuesta a una moción del Grupo Municipal Socialista que hoy se ha debatido en el Pleno Municipal, una moción que se ha aprobado, como decimos, por unanimidad, la ha defendido el portavoz. Del PSOE, Oscar Torres. Digo que esto es un primer paso,
0: esto es un primer paso, del cual nos alegramos. Pero evidentemente no es para lanzar la campanas. Bueno, estamos todos de acuerdo, creo, en ese, en ese sentido. Y termino, termino. Eh, creemos que es una buena noticia para la ciudad. De acuerdo. Es un paso adelante, es una buena noticia para la ciudad.
2: Por su parte, el portavoz del Grupo Adelante Izquierda, gaditana David de la Cruz, ha explicado que es importante crear un frente común donde la principal responsabilidad, ha dicho, la tiene la Junta de Andalucía con este asunto.
1: Pues no se ha producido y se está dilatando en el tiempo de una forma que, que, que no aporta absolutamente nada a la ciudad, que al final le está restando y que al final pues nos está arrebatando un, un proyecto que no es solo de presente, sino también de futuro. Yo diría más, la Junta de Andalucía del Partido Popular. Porque si es verdad que al Partido Socialista se le pueden achacar muchas cosas en la Junta de Andalucía, como, como, como la Ciudad de la Justicia, como el Hospital, como la séptima o octava fase de Cero del Moro, que esas responsabilidades son compartidas, en este caso embarcarse es el Partido Popular quien frenó cuando había un acuerdo de todas las administraciones que se ejecutara y que fuera una realidad.
2: La Teniente de Alcalde de Hacienda, Maite González García Negroto, ha explicado que estos 5 millones no se incluyeron en las modificaciones de crédito porque la prioridad... Era la vivienda dicho y porque había que esperar a la elección del nuevo rector, también ha recalcado que el anterior equipo de gobierno no hizo nada para rehabilitar Palcar.
0: Yo que
1: esto es un primer paso. Como prioridad absoluta
2: la, la defensa
1: de los intereses sociales y de los problemas de los gaditanos y de las gaditanas, que una de las mayores era la vivienda. Y por eso en esas modificaciones de crédito iban destinadas a ella. Otro en lo que era el aspecto social equipamientos para cubrir las necesidades de los gaditanos y el gaditanas y de hecho pensamos que no ha estado ni mal porque
2: el propio Partido Socialista en estas modificaciones de crédito votó a favor Moción como decimos aprobada por unanimidad Seguimos en el pleno El Grupo Popular ha presentado hoy una propuesta instando al gobierno a declarar la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad reforzando la presencia de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera. Hoy sobre este problema ha hablado en más de uno Cádiz, Carmen Villanueva, secretaria de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz, quien ha insistido en que necesitan hechos y no palabras.
1: Claro, no valen las palabras y no solo que no valgan las palabras, porque es que esto fue crónica de una muerte anunciada. Llevamos mucho tiempo diciendo que hasta que no suceda una tragedia, eh, no nos van a hacer caso, porque eh, es muy raro la semana que nosotros no hacemos alguna intervención en algún medio diciendo que esto está llegando a unos puntos extremos, pero claro, eh, no nos hacen caso, no se le da la importancia que tiene, eh, yo ya no solo digo eh, las autoridades de la provincia de Cádiz, porque esto de realmente debería de ser un problema de Europa, no
2: según sus palabras, los narcotraficantes cuentan con las mejores tecnologías y los policías y guardias civiles no están a la altura de ellos. Ellos no tienen
1: presupuesto, o sea, en, en, su presupuesto es ilimitado. Entonces sus tecnologías son las últimas. Nosotros en ningún momento estamos a su altura. Eh, si se consiguen estos logros que se consiguen es por eh, o sea, los profesionales que tenemos eh, y las ganas y la fuerza que ponen en trabajar contra, contra esta lacra del narcotráfico, pero no porque los medios sean acordes. Sí que es verdad que, que nosotros, aparte de medios y más personal, pedimos un sistema organizativo diferente. Porque si eso es un tipo de, de delincuencia
2: organizada, hay que atajarla. Una de las medidas que han presentado en el plan de zona de especial singularidad es recompensar a los guardias civiles y policías que trabajan en zonas de mayor peligrosidad
1: los guardias civiles y los policías nacionales que están trabajando en la provincia de Cádiz tienen mayor mmm, peligrosidad que en otras zonas, pues habrá que recompensárselo de alguna manera. Eso, por supuesto, es que es de lógica. Ah, y bueno, y lo de que es demostrable eh, la peligrosidad que tiene lo estamos viendo a diario en en la televisión,
2: con los vídeos y bueno y con el brutal asesinato de los compañeros. Y por cierto que ayer se celebraba el Día de Andalucía dentro del acto de entrega de medallas 2024. El presidente de la Junta, Juanma Moreno en su discurso institucional tuvo palabras para los dos agentes de la Guardia Civil asesinados a principios de febrero tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate también reivindicó que las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían contar con los medios suficientes para enfrentarse a los enemigos de la sociedad con las máximas garantías.
0: En este nuevo reconocimiento a los cuerpos policiales de Andalucía, pienso en la dificultad de su trabajo y en el riesgo personal que asumen a cambio de nuestra libertad y también de nuestra seguridad. Y no se me van del pensamiento, igual que me imagino que no se van a ninguno de ustedes, a Miguel Ángel González, a David Pérez, los guardias civiles cruelmente asesinados en Barbate y a sus compañeros heridos. Ellos comparten, junto con toda la cuarta zona de la Guardia Civil, la medalla de Andalucía que tuvimos el inmenso honor de concederle hace tan solo unos años, en el año 2019. No me olvido de ello, ni de su familia y, por supuesto, de sus compañeros.
2: Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado nacional Juan Carlos Ruiz Bois ha intervenido en el Pleno del Congreso de los Diputados en una moción presentada por el PP para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, por el asesinato de los dos guardias civiles. Según sus palabras, cuando han pasado ya 20 días de los asesinatos, no ha estado ni en Barbate, ha dicho, ni en el campo de Girolaltar, ni en la provincia de Cádiz. Y El señor
1: Moreno Bonilla, 20 días después, todavía no ha tenido ocasión ...ni de visitar Barbate, ni de visitar el campo de Gibraltar... ...ni tan siquiera visitar la provincia de Cádiz. Y quiero continuar expresando nuestras condolencias... ...a los familiares, a los compañeros, a los amigos... ...de los dos guardias civiles asesinados en Barbate... ...los responsables de ese cruel, de ese vil asesinato... ...fueron detenidos en cuestión de horas... ...y el mensaje que hemos mandado es que desde, desde el Estado... ...es que ningún crimen queda impune.
2: Una 1.44 minutos.
1: ...fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez... ...Don Zoilo, todo Jerez en una gama de cherries exquisitos embotellados en rama... ...de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color... ...Gama Don Zoilo 15 años, de bodegas Williams and Humbert,
0: somos Jerez... ...disfruta con un consumo responsable...
2: ...nuestra profesión es nuestro vínculo... ...únete para ser más fuertes, exige para forzar el cambio... Actúa para decidir tu futuro, para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Sache, tu sindicato de confianza. Izquierda Unida Cádiz ha lamentado el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Cádiz estos días de retomar la venta del terreno de Campo de las Balas para venderlo a una empresa hotelera ya que este terreno formaba parte de las negociaciones con la Junta y la Universidad de Cádiz para ubicar las instalaciones deportivas que se necesitan para la vuelta de ciencias de la educación y en concreto al antiguo edificio de Valcárcel. Para la formación de izquierdas vender al mejor postor hotelero el último espacio público del casco histórico que el ...linda con el mar es una muestra evidente ha dicho... ...de la falta de ideas del gobierno de Bruno García... ...del Partido Popular que en lugar de proponer... ...tomar iniciativas y gestionar... ...recurren a la venta de lo público... ...y el sindicato UGT ha informado... ...que están viviendo en el Ayuntamiento de Cádiz... ...tanto la Casa Consistorial... ...como en el resto de dependencias municipales... ...una situación caótica y más... Cuando esta situación afecta a los ciudadanos, según el sindicato, resulta imposible atender a los servicios que estas personas demandan. Según de falta personal, ya que no se cubren vacantes y los procesos que están en marcha van muy lentos y quizás por esa misma falta de personal. Y más cosas. La Diputación de Cádiz ha informado que acreditó en diciembre un periodo medio de pago de 10,93 días a las empresas y profesionales proveedores de bienes y servicios, según explican... Desde la institución provincial, este índice mejora el dato del mes anterior. En el caso del periodo medio de pago mensual, el umbral máximo conforme a dicha norma se sitúa en 30 días. Nos vamos a Chiclana. el Pleno Municipal aprobado con el voto a favor del Gobierno del PSOE, Izquierda Unida y abstención extensión de los grupos de la oposición, PP y Vox, la propuesta para la modificación de la ordenanza municipal de servicio público de ordenación y regulación de aparcamiento para implantar la zona naranja en la zona litoral, es decir, desde la Loma del Puerco hasta la costa de Santipetri, una medida que indican desde el Ayuntamiento supondrá el abono de una tasa por estacionar a aquellos vehículos que pertenecen a personas no residentes en Chiclana, ya que los ciudadanos empadronados en el municipio y cuyos vehículos están al corriente del impuesto de vehículo de tracción mecánica en la localidad podrán aparcar sus vehículos de forma completamente gratuita. José Vera es concejal de movilidad en el ayuntamiento de Chiclana. Eh, entendíamos que aquellos vehículos que ya pagan el sello, como, como bien dice, no, que
1: están al corriente del pago de, de su sello, pues tuvieran una exención total. no. Después tenemos la categoría de residente estacional, que también tenemos mucho en Chiclana, ¿no? ya los que bonificamos. Y es el, el caso de bueno, a, a aquellos que pagan el sello en otros municipios de, del entorno, no. tenemos muchos casos, pues en, en Cádiz, en la vecina de San Fernando, en Sevilla o en Córdoba, pero sin embargo tienen una vivienda en propiedad en la zona de, del litoral, afectada en este caso por la zona naranja. Bueno, pues en este caso el residente estacional, como tiene el vehículo fuera, pero ya paga IBI aquí eh, de una residencia, tendría una bonificación, ¿no?
2: Nos vamos ahora al puerto de Santa María. El PSOE del puerto reclama una solución urgente al funcionamiento de la sede electrónica, la formacionista, al gobierno local, a que a la mayor brevedad se tomen las medidas necesarias para garantizar su buen funcionamiento y cumplir con la normativa al respecto. Escuchamos al socialista Ángel María González.
0: La sede electrónica del ayuntamiento da error cada 2 por 3. ...y en este sentido los ciudadanos y ciudadanas... ...están teniendo incluso para realizar sus trámites ...que es hacerlo a través de la red general... ...la red Sara del Estado... ...porque el Ayuntamiento del Puerto Santa María... ...es imposible acceder al registro... ...es imposible pedir una documentación... ...es imposible hacer numerosas gestiones... ...y lo que solicitamos del Partido Socialista... ...es que Germán Beardo preste atención... ...a estos tipos de cuestiones... ...que son los que los ciudadanos y ciudadanas demandan... ...ya que para su día a día necesitan realizar trámite... ...con la administración local...
2: Y las calles de Arcos de la Frontera serán el escenario el próximo 23 de marzo de la primera representación de la Pasión de Cristo organizada en el municipio. Hasta aquí las noticias de Cádiz. Les dejamos ahora con la información de Andalucía con Jaime Castilla. Gracias por estar ahí. Que pasen una buena tarde.
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
2: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes, hoy 29 de febrero despedimos este mes y el que comienza marzo lo hará con una subida de la luz. Debido al aumento de producción de energía eólica este febrero y la bajada del precio de la electricidad, desaparece la bonificación del IVA al 10% y volverá a subir al 21%, algo que va a repercutir directamente a empresas y familias. En política el PP Andaluz insiste en defender la reforma del sistema de financiación autonómica. En sucesos la Guardia Civil desarticula en Málaga una organización criminal que vendía material militar de contrabando a Arabia Saudí. Y además hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Noticias de Andalucía. Este jueves es el último día en el que la tarifa de la luz va a mantener el IVA reducido al 10%, una medida que aprobó el gobierno central en 2021 ante la subida descontrolada de los precios debido a la guerra de Ucrania y otros factores con el objetivo de paliar ese aumento en los costes de producción. Una reducción que desaparece a partir de mañana debido a que el precio del megavatio hora ha bajado de los 45 euros gracias al aumento de la producción de la energía eólica a causa del temporal durante las últimas semanas, la consecuencia directa es que subirán los costes de producción de las empresas y la factura mensual del consumidor. Pedro González, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se trata de un cambio que va a repercutir en todos los abonados independientemente del tipo de contrato. Por ejemplo, en la factura de energía de los consumidores, que paguen una media de 80 euros, pasará casi 97, pero no será la única subida en el precio de energía, como advierte Gabriela Camaid, del equipo jurídico de la Asociación de Consumidores Facua. Por ello apuesta por que el Gobierno implemente esta reducciones de forma de carácter permanente. Las medidas anticrisis recogían también la subida progresiva del resto de impuestos que afectaban a la factura eléctrica, entre ellos el impuesto especial de electricidad que ahora mismo está establecido en un 2,5 y a partir de abril subiría un 3,8 por ciento. El impuesto del valor de